0: Antes de começar o episódio, eu gostaria de avisar que nós vamos tratar de alguns temas sensíveis como desmembramento, mutilação, canibalismo, assassinatos e sangue em excesso. Então, se esse tipo de tema traz algum gatilho pra você, sugiro fortemente que você não escute esse episódio.
1: Oi! Eu sou a Michelle.
0: Eu sou a Jessie. E bem-vindos
1: bem ao nosso porão! No episódio de hoje, vamos falar sobre... Canibalismo, sobre antropofagia, e vamos destrinchar, com perdão do trocadilho, é, a origem do, do termo, porque termo canibalismo e antropofagia são termos que foram historicamente construídos, e vamos destrinchar o, a história por trás disso, e vamos dizer onde foi que surgiu o, historicamente os primeiros relatos de canibalismo, e aonde era empregado isso, e a história do, do canibalismo em si.
0: Lembrando que a gente só vai trazer aqui questões da prática do canibalismo e da antropofagia no que diz respeito a fatos reais, a gente não vai ficcionar muito sobre isso nesse momento, o que não significa que talvez a gente não vá ficcionar depois. Mas enfim, começando pela origem do termo, a palavra canibal se origina da palavra caribal, do idioma Arawan, um nome espanhol para o Caribe, que faz menção à tribo dos Caraíbas, que praticavam a antropofagia em rituais religiosos. O canibalismo, se você não sabe, é caracterizado pelo consumo de partes do corpo ou de um indivíduo da mesma espécie, ou, no caso, ou seja, seres humanos. Muita gente confunde a antropofagia com o canibalismo, principalmente pelo fato de que ambas, em ambas as situações há o consumo da carne humana, por outros humanos. Mas as duas práticas são distintas, ao ponto de serem categorias de análises de áreas completamente diferentes. Enquanto a antropofagia é um conceito das ciências humanas, práticas religiosas e a guerra na América Indígena, o canibalismo pertence ao campo da biologia e das práticas de consumo dos alimentos. Já o termo antropofagia é externo àqueles a que a praticavam. A palavra de origem europeia e vem do grego antropo que significa homem, e fagia, que significa comer. Literalmente, comer um ser humano. Mas não pode se resumir a isso para entender a prática em si como pertencente ao nosso mundo social.
1: Existem evidências de que a antropofagia já esteve presente na África, na América do Sul, na América do Norte, nas ilhas do Pacífico Sul e Antilhas. A antropofagia era, antes de tudo, uma prática esotérica de guerra. Tratava-se de um rito religioso que ocorria após importantes batalhas, em que o índio da comunidade vencedora em um rito com seus próprios protocolos e convenções, assavam e comiam os maiores guerreiros capturados da comunidade rival, como forma, claro, de adquirir e interiorizar a capacidade e os poderes daqueles que foram ingeridos. Ou seja, um índio antropófago podia comer a carne de um prisioneiro muito forte para assim ganhar sua força a sua inteligência ou habilidades estratégias, beleza, entre outras diversas qualidades que podem ser transmitidas, na visão religiosa, dessas pessoas, claro, através do consumo da sua carne. Aqui.
0: Imagina se isso, se isso se aplicasse a tudo e cada vez que as pessoas discutissem na internet a pessoa que perdesse tinha que ser comida pela outra.
1: Tipo, passava o perfil do,
0: do Facebook
1: <risos> ou do Twitter para outra e é, ganhava seus exatamente, poderes. Exatamente,
0: os ganhava seus seguidores.
1: Bom, a vítima ela podia passar um bom tempo como hóspede cativo, bem alimentado, com uma mulher como companhia, e muitas vezes presenteado pelo próprio captor a outro homem, tipo o chefe, o sogro, o aliado.
0: Eu vou dar pra você uma pessoa de presente de Natal. Exatamente. Pra você comer.
1: A festa, ela era regada de bebidas, especialmente preparada por mulheres e consumida já desde o dia anterior à festança, né? Pintado para a ocasião, era levado ao centro do terreiro e amarrado, onde tratava... Bom, esse era assado num moquem. o moquem é um tipo de grelha feita com varas, né, de, de madeira E nisso, depois de ter sido cortado em vários pedaços E esfolado, claro A gordura, ela escorria durante esse processo ele, Ela era colhida Pelas velhas da tribo Que consumiam Maravilhadas com um enorme prazer Das vísceras era, Ela é feita mingau E é comido pelas mulheres e crianças E essas últimas também recebiam Toda a carne da cabeça O único que não comia carne era o executor, que compensava sua sua abstinência da, da, do ritual, pela honra de ter sido ele quem matou o, a pessoa, quem, quem deu a pancada, com um, um, item, um item chamado ibirapema, que é um tipo de tacape, no crânio da vítima. Bom, essa visão da antropofagia foi muito disseminada pelos europeus principalmente os portugueses, quando eles tiveram é, ideia disso, como forma de animalizar os índios e privar eles é, de terem a vida deles né, e provar a teoria forjada de superioridade moral e racial, claro, dos europeus. Mas, assim, isso é dizendo que toda e qualquer, religião, qualquer índio nativo americano sul-americano era canibal. Então isso é, disseminou a, a falsa ideia né, de que todos os índios do Brasil eram praticamente eram todos canibais. Para quê? Para quê que eles que foi feito isso? Porque a igreja ela proibia a escravização dos índios a menos que eles fossem que eles fossem canibais. Claro que não era a maioria dos dos índios. Que, que praticavam isso, né? eram pouquíssimos, e em rituais muito únicos, é, momentos muito únicos.
0: Claro que aqui não significa que a gente está defendendo uma prática, mas é que a gente tem que entender que é um aspecto muito cultural. E não era uma crueldade que eles estavam fazendo para os outros, eles realmente acreditavam que aquilo seria, seria bom para eles. Mas, com a questão da colonização, o canibal acabou se tornando sinônimo de antropófago e, pela arte literária, o seu ritual foi totalmente ressignificado, dando a ele é, prestigiado lugar e símbolo nacional que metaforicamente devorava, como ato revolucionário, a cultura europeia, transformando assim em nutrição para o salto ou fortalecimento cultural da nação brasileira.
1: Isso na... na na visão cultural da época lá da, do movimento antropófago.
0: Passando aos tipos, porque se você não conhece, nós vamos te dizer aqui. Existem basicamente três tipos que devem ser destacados sobre o canibalismo. O primeiro deles é o endocanibalismo, que basicamente consiste em comer a carne de um membro de uma tribo específica, que era o que a gente estava falando até agora. Geralmente, essa prática ocorre em um ritual de veneração de morte. E eles acreditavam que comer uma pessoa morta era uma forma de manter a alma do morto ali com a família. Então, na real, eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Depois, a gente tem o exocanibalismo, que consiste na prática de comer carne de uma pessoa com a intenção de roubar a sua força ou de mostrar o poder. E, inclusive, é uma das mais comuns entre os próprios canibais. E depois, o autocanibalismo, que como o próprio nome diz, consiste em comer pedaços de si mesmo. Contudo, existem diversos casos aí, como por exemplo, o caso em que essa prática está relacionada com formas de extrema modificação corporal, ou então o caso em que a pessoa come pedaços de si mesma para que assim ela consiga beber o seu próprio sangue. Aliás, esse ato é conhecido como auto-vampirismo. E se você já ouviu nesse episódio do Drácula, você sabe o quanto isso é prejudicial à saúde do ser humano, porque o sangue humano é tóxico.
1: Exato. E existe um outro tipo de canibalismo que ele não está ligado a nenhum desses tipos é, específicos, que seria o canibalismo de sobrevivência. Ou seja, os outros, enquanto é, ritos culturais e atos extremos de, talvez, saúde mental... O, o canibalismo de sobrevivência, ele é um ato desesperado de, de alguém que se agarra à vida. Basicamente, são casos praticados por pessoas que, normalmente, elas não são canibais, que talvez até abominem essa, essa questão, mas elas são expostas a, a situações extremas. Caso esses que são, assim, dentro do, dessa questão, ela nunca vai ser discutido e conversado como um ato abominável inclusive podemos assim, destacar, só assim por cima, um caso que aconteceu em 1972 que foi o da Força Aérea Uruguaia que caiu na Cordilheira dos Andes que os sobreviventes eles tiveram que eles pensaram né, que a única forma de sobreviver passar o tempo lá até ser resgatado seria comer a carne das pessoas que já tinham morrido lá
0: Lembrando que canibalismo em si é considerado um crime, mas o canibalismo por sobrevivência muitas vezes ele acaba sendo inocentado justamente porque, como o próprio nome diz, ele é por sobrevivência e não consiste no assassinato de ninguém, sim em comer carne de pessoas que já estavam mortas por algum incidente.
1: É, na verdade, assim, o ato de canibalismo, o ato de comer a carne humana, não é previsto em lei, como. Como crime, mas o, o ato é que vai decorrer disso, por exemplo, você quer comer a carne de uma pessoa que está viva, você vai matá-la, entendeu? Ou você vai comer a carne de uma pessoa que já está morta, é violação de, de, cadáver. de cadáver. E essas duas práticas, sim, são crimes.
0: Passando para as raízes mais mitológicas do canibalismo, a sede ou fome... ...como você preferir... É, ...de poder... ...está por trás do primeiro ato de canibalismo do Ocidente... ...na forma do mito de Cronos... ...que também é conhecido como Saturno pelos Romanos... ...contra os seus filhos... ...visto que o Cronos recebeu uma profecia... ...dizendo que um dos seus filhos... ...iria assumir o poder de todos os deuses... ...e de todas as criaturas lá... ...místicas... ...míticas... ...então Cronos passou a devorar todos os filhos... ...que Reia, paria para que ele nunca fosse destronado. Então, ele devorou Estia, Era, Deméter, Hades, Poseidon. Mas, quando foi a vez de Zeus, Réia já muito cansada de ver seus filhos devorados, entregou para Cronos um pedaço de pedra enrolado numa manta, e ele, como não tinha nenhum paladar, engoliu a pedra, achando que fosse Zeus. Zeus, então, cresceu, destronou Cronos, e ainda depois de matá-lo, ressuscitou todos os seus irmãos que ele tinha comido. Aí, a batalha contra o Cronos e os outros Titãs, ela durou mais de 10 anos e foi vencida quando Zeus recebeu do Ciclopes o famoso Raio, que é símbolo dele. Após atingir essa idade adulta, foi quando Zeus assumiu seu controle e recebeu do Metis a Prudência, uma droga que fez Cronos vomitar todos os irmãos e irmãs.
1: Continuando nessa, nesse quesito, né, essa que foi a, digamos assim, primeiro ato de, de canibalismo, né, que seria o endocanibalismo, é, porque Cronos devorou seu, sua própria família, né, temos a, o relato do primeiro lobisomem, que a gente já contou no podcast sobre o lobisomem, mas que aqui a gente vai retomá-lo por conta da, da, da sua, do seu caráter canibal, né, que tem dentro da história. O que acontece? Zeus ele costumava andar entre os homens para ver a situação da humanidade, como estava, né? E ele andava transformado né, em uma pessoa comum ou, às vezes, até um mendigo. E numa dessas andanças, ele chegou na cidade de Arcádia, Arcádia, governado pelo rei Licaon, que era um rei tirano. E Licaon, que era muito devotado para os deuses, para o, principalmente para o deus Zeus ele Naquele momento ele duvidou De que, o, que a pessoa que estava ali na frente dele Fosse um senhor dos deuses Então Licaon matou o seu filho mais novo E existem algumas outras versões Que dizem que foi simplesmente algum criado Ou uma pessoa qualquer e, ofere, e fez o banquete com a carne dele E ofereceu para Zeus e claro que Zeus, ele tem um paladar que ele conseguiu perceber que aquela carne era uma carne de, de gente, carne humana. E ele ficou indignado com essa heresia e ele simplesmente transformou o Leicaun em um lobo e deu origem ao primeiro, a origem ao primeiro lobisomem. O que acontece é que esse foi um, um canibalismo acidental, digamos assim, que foi feito pelo por Zeus. Mas também existem... É, várias outras é, histórias, dentro da mitologia grega, que envolvem a questão do, do canibalismo. Por exemplo, dentro da, da história do, da Odisseia, de Homero, há a parte em que Ulisses segue o Ciclope de Polifemo, que ele era um devorador de homens. E ele já tinha devorado, naquele, naquela altura, antes dele cegar o Polifemo, já tinha devorado seus amigos. E nesse momento, a gente pode destacar que, assim, apesar do, do Ciclope não ser exatamente humano, mas ele chega mais próximo do que seria um humanoide, porque ele tem toda uma, uma, uma fisionomia humana e ele tem tudo que a gente poderia deixá-lo mais humano, digamos assim, por conta dessa questão mais humanoide dele, da inteligência, transforma ele em um monstro, é? ser um ciclope, ser gigante e essa questão da, de comer humanos, coisa básica ah, de
0: boa, assim, ele é normal, ele só come pessoas, porque ele quer
1: e existem outras, outras várias histórias dentro do, do da Odisseia ou da Ilíada mesmo, tem a história de Antígona, e, uh, que conta nessa passagem né do, do texto onde um rei mata a família do outro e dá ele de ensopado pro, pro, próprio, pro próprio pai da família que é incrível, se você assistiu por exemplo South Park, tem uma passagem que eles fazem, eles remetem a essa história é, quando o o gordinho Eric. o Eric, ele tramando uma vingança, mata a família toda do menino e faz uma, uma um ensopado pra eles e naquele momento em que ele tá comendo um ensopado, ele conta que foi a família toda dele.
0: Gente, esse desenho é muito errado, mas todo mundo assiste!
1: Exato, muito pesado! É,
0: sabe, outra, outra obra que fez referência a essa, essa lenda é, foi a Chica da Silva, quando para se vingar da, da sinhazinha que fazia todas as humilhações para ela quando ela era escrava, ela matou o amante dessa mulher e fez em forma de, de ensopado também para ela comer. Inclusive, se você assistiu a novela Chica da Silva que passou no SBT há 20 e tantos anos atrás, essa cena é icônica se você não viu. tem na Ah,
1: outro outro outra série que, que fez referência a isso é, se você não assistiu me desculpa, mas eu vou contar que é a passagem em que a, a Arya Stark, ela mata o, o pessoalzinho lá toda a família do mas enfim ela, ela, mata faz, ela mata todo o pessoal da família que foi responsável pelo casamento vermelho e faz torta com com o várias tortas né com, com a carne deles e dá para própria família comer claro também envenenada e todo mundo morre
0: chegamos na idade média onde você sabe que né é a idade média mas é, ela foi marcada por muitas guerras, por muitas epidemias, e isso tudo ocasionou em muita fome. Então, é óbvio que a Idade Média seria palco de diversos relatos sobre canibalismo. Pra gente ilustrar brevemente essa realidade, pense em três casos que ficaram mais famosos, e mostrou pra gente que o canibalismo não ficava restrito entre as camadas populares, mas também entre os cavaleiros, é, a serviço do cristianismo e o dos nobres. Em 1571, na cidade da Lituânia, a fome extrema levou as pessoas a venderem a carne dos enforcados nas próprias feiras públicas.
1: E geralmente a carne deles eram as que ficavam, as que eram mais caras porque geralmente elas não eram, não tinham muitas doenças, digamos assim. Eu vou enfatizar o muitas, né? Porque é. na idade vai saber. média
0: assim, todo mundo era muito nojento.
1: E como ela disse, né? Essa época foi palco de das cruzadas, né? Então, existiram os canibais em nome de Deus, ou seja, as cruzadas do século XI até o século XII, elas tiveram o objetivo de retomar para os, cristões, né? para os cristãos a cidade de, de Jerusalém, que era controlada na época pelos muçulmanos, e centenas de cavaleiros corresponderam ao chamado do Papa Urbano II para a reconquista da Cidade Santa. Claro, por trás de toda a celebração com os grandes costumes feitos pelo cristianismo na Idade Média, a Primeira Cruzada esconde um dos primeiros episódios de canibalismo registrados por diferentes fontes históricas, muitas das quais presentes no local do evento mesmo, ou seja, é fontes, é relatos reais é, registrados, né? Então não tem o que dizer, né? Não tem o que contestar. Que eram o quê, né? São soldados cristãos devorando o um inimigo muçulmano, literalmente. Em 1098, após um bem-sucedido cerco na cidade síria de Ma'ara, os cavaleiros cristãos <risos> decidiram comer os corpos dos inimigos em banquetes regulares, assim, sabe, normal. normal. Ainda há um debate muito grande entre historiadores se esta ação teve o consentimento dos oficiais militares do local ou se foi uma ação isolada das tropas. A questão é que as atrocidades dos cristãos nas cruzadas ainda são feridas abertas na relação entre o Oriente e o Ocidente. Claro, né? Porque eles mataram e dizimaram milhares de pessoas, entendeu? Fazendo uma coisa, assim, cega e idiota, porque eles acharam que eles tinham direito, como todo homem branco é, europeu acha. tudo que eles sempre têm o direito simplesmente porque eles acham.
0: é, eu acho isso.
1: Mas, para alguns estudiosos, o canibalismo foi incentivado pelos líderes militares como forma de espalhar o terror entre os guerreiros do mundo islâmico. Ou seja, os monstros canibais estão chegando aí e vamos nos render, entendeu? Fácil assim.
0: É, mas se você para pensar esse lance de tocar o terror, é uma coisa muito comum né, na Idade Média. E aí é isso se alastrou de todas as formas possíveis. Desde o temor que a igreja dava nas pessoas, até essa questão mais física mesmo que você mencionou. E... Talvez o segundo caso seja famoso para você por causa de seu protagonista envolvido, o famigerado Ricardo Coração, e no nosso caso também Estômago de Leão. Porque o canibalismo dessa sociedade dos soldados de Deus envolvidos nas cruzadas encontrou sim no Ricardo Coração de Leão o seu maior representante na cavalaria da época. Porque, afinal de contas, ele era o rei da Inglaterra na época. O Ricardo Coração de Leão foi o principal nome da cristandade na terceira cruzada e durante o cerco na cidade de Acre Sim gente, tem uma cidade chamada chama Acre, não estamos falando do estado do Brasil, tá? Nos anos de 1189 a 1191, durante essa terceira cruzada o Ricardo estava doente e ele pediu carne de porco para restaurar a sua saúde porque eles realmente acreditavam que uma carne de porco crua ia melhorar, né? <risos> Mitos da idade média é, com base na ideia de que, na época de que os sarracenos, que eram como eles chamavam os muçulmanos, tinham um gosto de porco, é, né? Da então, onde eles tiraram isso, a gente não sabe, não tem como a gente perguntar. O cozinheiro do rei, então, serviu um pedaços de carne humana para o Ricardo. Reza além lenda que, satisfeito já com a refeição, o rei pediu para ver a cabeça do porco de onde tinha vindo a comida de que ele tanto tinha gostado. E ao ser apresentado a cabeça do muçulmano com esse porco, ele tinha devorado, o Ricardo gargalhou e disse que seus homens jamais passariam fome com tantos porcos ao redor deles. Bizarro, né? No mínimo bizarro.
1: É, e xenofóbico e, e desumano. Ai, não sei. Totalmente. O, horrível, horrível. Bom, mas este não foi o único rei ou pessoa da, da nobreza que estava envolvido com isso, né? A gente tem um conde também, que é o, o Galino della Gerardesca. O Golino de la, ge, é, della
0: ge... Gerardesca.
1: O Golino. Lindo.
0: É um ótimo nome.
1: Ele foi um conde italiano do século 13 cujos repetidos atos de traição terminaram por levá-lo à cadeia, no ano de 1289. Poxa. Junto de seus dois filhos e dois netos, o Golino foi sentenciado a morrer de fome na prisão. A vinculação de Golino com o canibalismo foi feita nos cantos é, 32 e 33 do poema narrativo da Divina Comédia de Dante Alighieri. Na obra, o Golino está no segundo círculo do Inferno e relata que seus filhos imploraram ao pai para terem seus corpos devorado de forma que ele não passasse mais fome.
0: Nossa, que filhos altruístas, né? Tipo, me come, pai, para fazer uma
1: coisa boa. Ah, com certeza, né? Porque a, a versão da história contada é pelo pelo Exatamente. quem ganha, né? Exatamente, a história
0: sempre
1: é contada. Enlouquecido pela fome, o goli, o Golino teria suplantado seu pesar pela perda dos filhos e netos e devorou seus corpos, passando a ser conhecido como Conde Canibal. Agora você conheceu um pouco da mitologia e da história do canibalismo.
0: Mas assim. Se ele devorou os... Se os filhos pediram pra ele devorar o... eles, pra não passar fome, como que ele foi devorar só porque ele sentiu o remorso ou porque eles estavam mortos? Pois é, né? Enfim, então, a hipocrisia.
1: Enfim, a hipocrisia.
0: Mas o a fato é que a prática do canibalismo é um assunto muito complicado pra ser dita, porque tem muitas questões, como religião, como questão de sobrevivência, que o cercam. Então, não dá simplesmente pra gente apontar um determinado ponto de vista e se resumir a ele, visto que tem muitas coisas envolvidas, é uma abrangência muito grande pra gente falar aqui. E durante a história tem outros relatos de canibalismo, que se você procurar aí pela internet afora, você acha com muita facilidade, então não é segredo, é, tem muito... Até nos dias atuais tem muitas pessoas, tem muitos assassinos canibais, mas esse assunto pra outra hora.
1: Exato, e assim, a gente fez um catado geral do que... É, da onde que tem alguns relatos e coisas que aconteceram é, esse ato de canibalismo. Estamos falando do canibalismo de uma forma genérica, como a gente disse no começo do, do, do episódio, o, o canibalismo e a antropofagia elas são duas coisas distintas. A gente disse, é, quando a gente falou sobre os atos é, canibais de... É, comunidades indígenas e tudo mais, isso tudo são atos de antropofagia, porque tudo ali está dentro de uma de uma cadeia cultural, de uma ideia, e, e é bom a gente entender que não é porque é, eles são é, antropófagos, que eles comem carne humana que eles são menos civilizados ou eles são bárbaros e são seres horríveis. O que acontece é que a gente tem que afastar essa nossa visão é, da, da visão que a gente teve durante muito tempo, xenofóbica e bestializadora, do outro. Uma coisa que está muito ligada com a questão disso, que é a antropologia, é, é uma visão da antropologia quanto a isso, é, é que sempre existem os outros e nós. Os outros são sempre os é, marginalizados, são os monstros, são os, os ruins, são os feios, entendeu? São os demônios. Nós somos os certos, somos os, os corretos, somos civilizados e somos é, os anjos. E
0: somos os melhores, sobretudo somos os melhores. Exato. É isso que as pessoas têm
1: Exato. E o que acontece é que, não, a gente tem que perder essa lente de contato que a gente usa, porque eles estão lá, e eles vivem aquela realidade, e uma visão muito pejorativa é que eles simplesmente são bestiais e animalescos que eles querem comer humanos só por isso, mas o que acontece é que eles não comem humanos todos os dias entendeu? Eles não vão ali ah, eu vou ali na esquina, vou matar aquele serzinho ali, aquele, aquele homem aquele e vou humana. comer porque eu estou com fome, sabe? Não é igual aquela, aquela música é, aquele ditado popular, na verdade, é tá conforme fome, matou homem come. Não, não é assim que, que Nossa, acontece. Nossa, o bicho tá
0: revoltado, gente. Ele ficou nervoso do nada. Não,
1: não tô revoltado. você tá
0: nervoso, tá nervoso. Ele tá gesticulando todo nervoso.
1: O que acontece é que, e tudo isso é dentro de, uma, de um ritual e de uma visão deles. Por exemplo, como a Jéssica disse em uma parte, os canibais, os antropófagos, eles quando eles comiam é, o pessoal da sua própria tribo era envolto de um ritual em que eles acreditavam fiamente que eles estariam mantendo a pessoa, mantendo a pessoa dentro de si, mas não só isso, porque geralmente essas tribos que acreditavam é, que comer a pessoa da sua própria tribo era que eles acreditavam que a alma não iria poder possuir nenhum, nenhuma, nenhum, nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa da tribo e que ela quando ela fosse chegar perto ela veria que naquela pessoa tinha o corpo dela tem o corpo dela então ela não iria poder entrar e possuir aquele corpo então ela seria obrigada a se entender como fantasma e continuar a sua vida pós morte obrigada. dela obrigada. exatamente e quanto às outras que consumiam carne de, de, de das pessoas fora do da sua tribo que, como a gente disse, era, acreditavam que iria adquirir a sua força, a inteligência, a beleza do ser que estava consumindo. Então a gente tem que entender que cada lugar tem o seu rito. Na, na, na África mesmo, é, vários lugares eles acreditavam nisso também, sabe? Principalmente questão de afastar os espíritos. A maioria eles faziam isso. Uns... E eram regras muito rigorosas. Porque para você consumir a carne do seu... Da, da sua pessoa do, do seu da pessoa, que tinha da pessoa que tinha morrido não podia ser irmão a pessoa que era irmã daquela lá não podia consumir não podia consumir se fosse mãe ou filho entendeu podia consumir se fosse talvez acho que se fosse marido podia consumir mas se fosse ligado muito diretamente isso é era um impedimento está então, muito ligado à questão do do incesto então, porque se você está consumindo aquela carne e a carne ela Faz sempre esteve muito você. ligada à questão do sexo a carne por isso por isso que a gente fala em português mesmo comer tem dois sentidos o literal e o figurativo que é o figurativo sexual entendeu então é a questão da antropofagia e do canibalismo sempre esteve muito ligada essa questão também em muitas é, vertentes é, é, culturais
0: o fato é que as pessoas têm que abandonar essa questão de que tudo que é diferente do que ela conhece tem que ser demonizado E as pessoas têm que acabar um pouco com essa visão eurocentrista e ocidentalista de mundo Porque nem só o que gira em torno do seu umbigo é o que existe E você tem que respeitar as outras pessoas e as outras culturas, tá? É, existem coisas bárbaras dentro da sua própria cultura que você provavelmente tolera Então talvez você tenha que reconsiderar
1: A gente pode dizer um ato de canibalismo, mas um canibalismo simbólico Que a gente tem dentro da nossa cultura, mas assim, mais uma da cultura cristã é o ato de fazer, de comer a hóstia, que é o ato. O corpo de Cristo. É o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. É isso é um, é um ato de canibalismo simbólico, Sim. em que a gente tem isso entranhado na nossa cultura. E que quando os primeiros é, índios é, nativos brasileiros foram é, cristianizados, eles ficaram confusos com essa questão, porque eles não podiam comer a carne humana, mas estava estavam comendo a carne de Cristo. Isso era confuso na mente dele, um sabe? simbolismo.
0: Lembrando que aqui a gente não está criticando qualquer tipo de crença, seja ela cristão ou não. A gente só tá dizendo que existem formas simbólicas que foram ocidentalizadas sobre antropofagia e o canibalismo e que são consideradas normais. E daí, quando foge dessa matriz, é considerado como bestial, basicamente. O fato é que canibalismo é um assunto muito abrangente, como a gente já mencionou. E se você se interessa por esse assunto, quer saber mais sobre o canibalismo outras situações ficcionais ou não que eles ocorreram não deixe de nos acompanhar pois estaremos trazendo para você uma dessas coisas
1: exatamente porque o canibalismo ele ele é um tabu e vai continuar sendo um tabu não vai ser agora que ele vai ser quebrado porque é um dos maiores tabus dentro de das próprias é, culturas que praticam isso ainda também é, é tabu de certa forma porque tem muitas regras e coisas então isso é muito pano para manga para ficção para filmes, para livros, para todo tipo de, de literatura e, e meio de, de,
0: entretenimento. De, de entretenimento.
1: Então a gente vai continuar destrinchando é, essa questão do canibalismo de outras formas e outras visões diferentes. Então continuem conosco.
0: E é isso. O episódio de hoje vem ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Estamos disponíveis em diversos serviços de streaming, não só no que você ouve. Também nos siga lá no Instagram, arroba siga a mim e me chama nas nossas redes sociais. Comenta lá no nosso Instagram se você tá gostando dos nossos episódios, o que você quer ouvir aqui, e conversa lá com a gente, tá? Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau! Vamos comer, vamos comer João, vamos comer, vamos comer Maria, se tiver, se não tiver, então.